0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
2: 검찰이 압수수색해 장난칠 경우를 대비한 것이다. 유시민 노무현재단 이사장이 조국 법무부 장관의 부인 정경심 교수가 동양대에 있던 컴퓨터를 반출하고 집에 있는 컴퓨터의 하드디스크를 교체하려한 것과 관련해서 이렇게 말했습니다. 증거인멸이 아니라 증거를 지키기 위한 것이라는 논리인데요. 유 이사장은 검찰이 정 교수에 대해서 구속영장을 선고하리라고 본다라면서 정상적인 국가라면 영장 발부 확률이 0%지만 이번엔 반반이다라고도 덧붙였습니다. 발언의 전체 맥락을 놓고 보면 검찰이 정 교수에 대한 구속영장을 청구할 경우 법원이 컴퓨터 반출을 증거인멸 시도로 보느냐 아니냐가 구속여부를 가를 핵심 변수가 되리란 판단에서 이걸 증거인멸이 아니라 증거를 지키기 위한 것이다 라고 강조한 걸로 보이는데요. 유시민 이사장이 이런 발언에 대해서 어떻게 평가할지는 청취자 여러분 각자의 판단에 맡기기로 하고요. 제가 안타까운 건 오늘도 이 같은 조국 장관 이슈가 뉴스와 실검을 장악하면서 정작 더 중요한 뉴스는 뒤로 밀리고 있다는 겁니다. 이를테면 비무장지대를 국제평화지대로 만들고 남북이 함께 세계문화유산에 등재시키도록 하자라는 내용의 문재인 대통령의 유엔연설 같은 경우는 굉장히 중요하다고 보이거든요. 대한민국과 한반도 나아가 전 세계의 미래를 위해서 조국 장관 수사와 한반도 평화 가운데 대체 뭐가 더 중요한 건지 이 부분은 좀 판단해봐야 되지 않을까요. 이수기의 시선이었습니다.
1: 가짜 아올린 칭칭한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 뉴스 강태공.
2: 예, 수요일의 강태공 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까?
2: 오늘 첫 번째 뉴스는 뭐죠?
1: 네, 첫 번째 뉴스는 윤석열 검찰총장이 그 조국 법무부 장관 수사와 관련해서 처음으로 입을 열었다라는 소식입니다.
2: 네. 어, 조국 장관 수사 이후에 거의 외부 일장이 없었는데, 네. 그렇죠? 처음 나온 거죠.
1: 네, 그 이후로 처음 이외부증이 있었는데 그때 기자들이 이제 물어본 거죠. 어, 윤석열 총장은 오늘 오전에 그 인천 파라다이스 시티 호텔에서 열린 어, 제29차 이 마약류 퇴치 국제협력회의에 참석을 했습니다. 뭐한달에 만에 공식 석상인데 어, 윤석열 총장이 모습을 드러내자 이 기자들이 이 조국 장관 일가 수사는 차질 없이 진행되고 있는가 이 언제쯤 마무리될 예정인가에 대해서 물어봤고 어, 이에 대해서 윤석열 총장은 어, 수사는 절차에 따라 진행되고 있다는 라 짧은 입장을 밝혔습니다. 조국 장관에 대한 수사는 월요일 압수수색으로 정점에 달하고 있는데요. 어제 오늘 조국 장관의 자녀들도 모두 검찰에 소환이 됐었습니다. 이제 정경심 교수 그리고 조국 장관이 소환될 것인지 관심이 모아지고 있는 상황인데 그동안 윤석열 총장이 조국 장관 수사에 대해서 한 말은 빠르게 진행해서 수사를 마무리해야 한다. 엄중한 시기에 있다는 점을 인지해야 한다는 취지의 발언 정도였습니다. 오늘 발언도 기존의 원칙적인 입장에서 크게 변한 것은 없는 그런 상황입니다.
2: 아마 오늘도 안 나오고 싶었을 텐데 네. 지금으로서는 어쨌든 취재 대상이니까요. 아주 네, 핫한 그렇죠. 대상이니까. 근데 이제 국제회의라 안 나올 수 없었던 거고 나와서는 원칙적인 얘기만 하고 지금 갔다 이렇게 보면 될것 같고요. 네. 음, 조국 장관의 부인 정경심 교수가. 이 검찰 수사에 대해서 다시 한번 비판을 한 모양이에요?
1: 네. 뭐 직접적인 비판은 아니었는데요. 어제 이 검찰이 딸과 아들에 대한 소환을 했는데 여기에 대해서 일종의 소회를 페이스북에 적었습니다. 정경심 교수는 아들이 어제 아침 10시부터 오늘 새벽 2시 넘어까지 근 16시간이 넘는 강도 높은 조사를 받고 오늘 새벽 3시쯤에 귀가를 하면서 오늘 처음 느낀 게 제가 참 나쁜 놈으로 살았다는 거예요. 이 조서를 읽어보면 저는 그런 놈이 되어 있네요. 라는 말을 했다면서 네. 그 아이는 평생 엄마에게 한 번도 되돌아본 적 없는 동네의 소문난 예의 바르고 착한 아이였는데 라고 적었습니다. 이 딸에 대해서도 어제가 딸아이 생일이었는데 아들이 소환되는 바람에 이전 가족이 둘러앉아 밥한 끼를 못 먹었다 라면서 이 뒷모습 고개 숙인 모습 사진이 언론에 뜨고 이 딸이 더 이상 버티기가 힘들었나 보다라고 말을 하기도 했습니다.
2: 생일이었는데 밥한 끼도 못 먹었다 같이. 네. 네. 부모 입장에서는 그 아들 딸이 다 소환돼서 조사받고 이러면 정말 좀 억장이 무너지는 그런 심정일 거예요.
1: 그렇겠죠. 음.
2: 그런데 이 와중에 세월호 유족들이 검찰에 가서 항의를 했다 이런 뉴스가 있던데 왜 그런 얘기가 나오는 거죠?
1: 네, 뭐, 세월호 유가족들 입장에서는 이번 검찰의 대대적인 수사가 오히려 좀 상처가 된것 같습니다. 뭐, 이렇게 수사에 매진할 수 있으면서 그동안 왜이 세월호 수사는 제대로 하지 않았냐라는 건데, 아. 4.16 세월호 참사 가족 협의회는 오늘 오후에 성명서를 내서요, 이 검찰에 이 주어진 힘을 강, 주어진 강력한 힘을 이 세월호 참사 전면 재수사에 사용할 것을 촉구를 했습니다. 이 세월호 가족들은 이 검찰이 조국 장관과 그 가족에게 이 대규모 압수수색을 자행하고 엄청난 규모의 검찰 인력 그리고 국가 예산을 퍼붓고 있는 상황에 이 국민들은 경악을 금치 못하고 있다라면서 이 수사 기소 권력을 독점한 검찰은 사법적 폐 정치 검찰의 편파 수행 편파 수사 관행의 극치를 보여주고 있다라고 주장을 했습니다. 세월호 가족들은 이와 함께 구조 방기에 대한 박근혜 정부의 책임은 명백했지만 검찰은 박근혜 정부를 수사하지 않았다라면서 검찰은 그때나 지금이나 여전히 적폐세력과 자유국당의 편에서 국민을 우롱하고 있다고 라 주장을 했습니다.
2: 네 그랬군요. 다음 뉴스
1: 볼까요? 네 아프리카 돼지열병 소식입니다. 네, 요새 조국 장관 아니면 네, 아프리카 돼지열병 소식인데, 네, 이또세 건의 이 돼지열병 의심 사례가 접수가 됐습니다.
2: 그러게요. 자꾸 번지는 것 같아서.
1: 네, 진짜 웃을 소식이 아닌데, 그 오늘만 이 아프리카 돼지열병 의심신고가 두 건, 어, 그리고 방역관 점검 과정에서 한건등 모두 세 건의 의심, 저, 사례가 접수가 됐습니다. 어 특히 어젯밤에 질병이 확진된 인천 강화군에서는 의심 사례 두건이 추가가 됐는데요. 인천시가 관내 돼지 농장에 대한 예찰 검사 과정에서 어미돼지 한마리가이 사료를 먹지 않고 새끼 돼지 세네마리가 폐사한 것을 발견하고 검역본부에 정밀검사를 의뢰한 게한 건이 있고요. 네. 어 그리고 그 강화군 양도면과 옆에 붙은 그 부른면에서도 이 아프리카 돼지열병 의심 신고가 접수가 됐습니다. 어또 경기도 연천군 미산면에서도 의심신고가 추가가 됐는데 연천은 지난 18일 아프리카 돼지열병이 국내에서 두 번째로 확진된 지역인데 어, 오늘 의심신고가 접수된 농가는 이곳에서 10.3km 떨어져 있는 곳이라고 합니다 이 농식품부는 신고가 접수된 뒤에 이 농장주와 가축, 이 차량 등의 출입을 차단하고 이 가축 방역관이 투입돼서 시료를 뽑아서 정밀 검사를 의뢰했다고 밝혔는데요. 이 검사 결과는 아마 오늘, 지금 오늘 밤쯤에 나올 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 그러게요. 확진 아니었으면 좋겠다는 생각이 드는데. 네.
1: 정말 예. 간절하게 좀 그런, 네. 네. 농가들도 그렇고요. 또 소비자 입장에서도 그렇습니다. 네.
2: 그 아프리카 돼지열병 때문에 이 삼겹살 안 드시는 분들도 좀 계시는 것 같은데 네네. 사실 삼겹살 먹는 건 지금 문제가 없는 거잖아요.
1: 네. 뭐 정부나 전문가들의 말은 그렇습니다. 뭐 돼지를 날 것으로 먹지 않는 한은 뭐 인체에 아무 이상이 없다는 건데 뭐 아프리카 열병 때문이 아니어도 돼지를 날 것으로 먹지는 않죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 일단 이 아프리카 돼지 열병은 사람에게 감염되지 않고요. 그리고 국내에 유통되는 돼지고기는 질병에 감염되지 않은 것만 시중에 공급이 되고 있기 때문에 걱정하지 않으셔도 된다라고 합니다. 뭐 설령 구멍이 뚫려서 이 돼지열병에 걸린 돼지가 도축이 된 후에 시중에 유통이 되더라도 이 아프리카 돼지열병 바이러스가 한 70도에서 30분 정도를 가열하면 이 파괴가 된다라고 합니다. 어 그리고 설령 바이러스가 조금 들어가도 위에서 또 파괴가 된다라고 하는데 뭐 하지만 여전히 불안해, 불안해하는 분들도 계시고요. 그리고 또 삼겹살값도 많이 오를 것으로 좀 예상이 되고 있습니다. 이 돼지열병이 처음 발생하고 이 돼지고기 도매 가격이 킬로그램당 6,201원까지 치솟았다가 네. 어, 이후에 4,824원까지 떨어졌는데요 하지만 돼지열병이 지금 다시 재발하고 있는 만큼 이 돼지고기 값은 다시 오를 것으로 예상이 되고 있습니다
2: 예, 네. 좀취소았다가좀 어, 떨어져서 안정됐었는데 다시 또 오를지도 모르겠다
1: 네, 네. 예,
2: 이 국면이 빨리 좀 수습이 됐으면 좋겠다라는 그런 생각을
1: 해봅니다 네 그렇습니다 다음 뉴스 볼까요? 네, 동해를 일본해로 표기한 공공기관들이 오늘 잇따라서 대국민사과문을 발표했다 라는 소식입니다.
2: 지난번에 몇몇 공공기관이 이 문제로 돈마에 올랐었고 사과했었는데 또 나왔습니까?
1: 또 나왔습니다. 어제 MBC가 최근 농림부의 일부 산하 기관들이 이 동해를 일본으로 표기한 구글 지도를 사용해서 이 문재인 대통령이 구두 경고를 했음에도 불구하고 네. 이 추가적으로 확인해 본 결과 이런 지도를 사용하는 공공기관이 수두룩하다라는 보도를 했었습니다. <웃음>
2: 아니, 그때도 얘기 나왔을 때. 네. 아마 다른 데도 있을 수 있다. 왜냐면은, 하 그, 홈피를 관리하는 업체들을 네네. 외주를 주는 경우가 많으니까. 그렇죠. 그럼 바로 찾아보면 되는 거잖아요. 게다가
1: 이게 뭐, 보기 드문, 그러니까 발견하기 힘든 지도를 갖다 쓴게 아니라, 이 구글맵을 사용한 거였거든요. 예,
2: 그러면은 그거 확인해서 바로 수정하면 될 텐데, 어쩜 이렇게 놔두고 있었죠.
1: 그러니까요. 심지어 이 동해를 일본해로 표기된 지도를 사용하는 것으로 드러난 이 공공기관들이 총 15곳이나 됐는데, 유네스코 한국위원회, 한국교육학술정보원, 부산대학교, 창원대학교, 청주교육대학교, 경북대병원, 한국기초과학지원연구원, 한국데이터진흥원, 한국소방시설협회, 국립현대무용단, 코리안심포니 오케스트라, 한국에너지정보문화재단, 한국디자인진흥원, 한국토지주택공사, 전쟁기념사업회 등이었습니다. 그리고 민주당, 충북도당, 그리고 강원도당도 똑같은 지도를 쓰고 있었다고 라 하는데 말씀드린 대로 도 이들이 쓴 지도는 구글 지도인데 데요. 뭐 구글 지도를 쓴다고 다 이런 문제가 생기는 건는 아닙니다. 애초에 이용 지역을 한국으로 설정을 하면 뭐 동해와 독도라고 표기가 되는데 네. 이 홈페이지를 개설할 때 제대로 확인을 하지 않은 거죠. 물론 이제 그, 독, 그 구글에서 아니, 그 구글에서도 좀 이거를 뭐 변기에서 쓰는 게좀 문제이긴 한데 어쨌든 뭐 홈페이지를 개설할 때 확인만 했으면 이런 일은 없었을 거다라는 겁니다. 그런데 대통령의 경고에도 다른 기관에서는 이 지도가 여전히 방치가 되고 있다는 사실이 드러난 겁니다.
2: 아, 그러게요 근데 그래서 이제 이 기관들이 일단 사과를 한 거예요 다?
1: 네뭐 몇몇 기관들의 사과 소식이 뉴스를 통해서 전해졌는데요 어~ 지금 뭐 한국임업진흥원 여기가 이제 가장 처음 걸린 곳인데 대통령이 여...
2: 경고했던 네 거죠? 경고했던 곳이죠 예.
1: 이 국민들의 마음을 아프게 하고 나라를 혼란스럽게 만들어서 고개를 들지 못할 정도로 반성한다 이런 사과문을 지금 일주일째 홈페이지에 올려놓고 있거든요 여기 이런 홍그 사과문을 홈페이지에 올린 것이 또 추가로 나왔습니다. 일단 국립현대무용단은 그 SNS에 대국민 사과문을 올려서 이 국립단체로서 세심히 살펴보지 못해서 국민 여러분께 매우 죄송하다라고 밝혔고요. 이 코리안 심포니 오케스트라도 인지하지 못했다. 이 책임을 통감하고 있다라고 사과를 했습니다. 이 데이터 산업 진흥원 민기영 원장도 뭐 고개를 들수 없다. 되돌릴 순 없겠지만 지금의 잘못을 바로잡고 더 이상 실수가 없도록 기관 안팎을 재정비할 것이다라고 밝혔습니다.
2: 네, 세과, 사과도 중요한데 하여튼 재발 방지. 네. 그래서 더 중요한 것 같아요 이런 일이
1: 없어야겠습니다
2: 예, 저희 어, 뉴스강태공 진행하는 와중에 6397님 김포에서 강화가는 길목 누산리는 어제 차량 방역시설을 만들고도 아직 운영 안 하고 있습니다 화물차가 하루 수차례 김포와 파주 방면으로 운행을 하는데요 라고 어 고발해 주셨네요
1: 이 차량이 사실 이 돼지열병을 옮기는데 가장 좀 취약한 부분인데.
2: 예, 지난번에 이낙연 총리가 그렇게 얘기하더라고요. 세 가지의 루트가 있는데 네. 사람, 차량, 돼지.
1: 네, 그렇죠.
2: 그런데 지금 차량이 제일 빠르게 움직일 수 있는 거잖아요. 또 가장 넓게 네. 움직일 수
1: 있는 매체이기도 하고요. 아, 그렇군요.
2: 빨리 운영할 수 있도록 좀 체크해 주시기 바랍니다. 네. 예. 그리고. 오늘 이 시간으로 우리 정상근 기자하고 네. 어, 뉴스강태공 이별입니다.
1: 네. 헤어지게 됐습니다. <웃음> 네.
2: 다른 자리에서 만나는 걸로 하고요. 네. 어, 방송 뭐 활발하게, 활발하게 하시니까 네, 네. 예, 조만간에 또볼수 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 그동안 수고하셨습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
2: 예, 색다른 인터뷰 진행하겠습니다. 미국 하원을 장악한 민주당이 도널드 트럼프 대통령에 대한 탄핵 절차에 돌입했습니다. 지난 7월에 이 대선 경쟁자인 조 바이든 전 부통령에 대해서 뒷조사를 요구했다. 이른바 이제 우크라이나, 우크라이나 의혹이 불거져서인데요. 대선을 지금 15개월여 앞두고 이 탄핵 카드를 뽑아들면서 미국의 대선 정국이 경랑 속으로 빠져들고 있는 양상입니다. 우리 입장에서는 이제 북미 협상이 혹시 또 어떤 영향을 주는 거 아닌가 이런 것 때문에 관심이 가는데요. 워싱턴 정가의 분위기 좀 알아보겠습니다. 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
2: 예 언제 들어오셨어요?
3: 아 어제 왔습니다. 아
2: 어제 들어오셨군요. 뭐 민주평통 행사 있으십니까?
3: 어 민주평통 행사도 있고 네. 다른 추청받은 곳도 몇 군데 있고 예. 어 그래서 한 일주일 들어왔습니다.
2: 아하 강연들도 좀 하고 그러셔야 되는군요. 네, 네, 네. 그 청취자 여러분께 일단 민주당이 탄핵 카드를 꺼내들게 된 우크라이나 의혹을 좀 설명해 주세요.
3: 어 우크라이나 뭐 분쟁 지역으로 미국과 러시아 대결하고 있는 곳이잖아요. 네. 그렇기 때문에. 워싱턴에서도 주목된 지역입니다. 그런데 이게 사실, 어, 2016년 정도 초서부터, 네. 미국의 바이든 부통령의 아들이 우크라이나에 있는 에너지 회사에 이제 관계를 하고 있는데, 아. 그 에너지 회사에 어떤 그 법적으로 위반한 문제 때문에, 그 당시 우크라이나 검찰총장이 수사를 하도록 시켰어요. 예. 그때에, 에, 조 바이든 부통령이 이제 우크라이나 대통령에게 그 검찰총장을 해임해라. 라고 압력을 넣었다라는 게 이제, 에, 불거, 문제로 불거졌는데, 예. 이 문제를 갖고 있다가 트럼프 대통령이 아시겠지만은 민주당 대통령 경선에서 조 바이든 의원 지지율이 이제 1등이고 계속 유지되고 있거든요. 네. 그거 우크라이나 대통령하고서 그 통화를 7월 말 경에 7월 25일인가 아 우크라이나 대통령이랑 트럼프 대통령이 통화를 하면서 네. 그 조바이든 의원의 아들이 연루된 그 우크라이나의 부패 관련한 거를 어 이제 수사해야 된다 아하 아, 예 이렇게 얘기를 한게에 대통령끼리 얘기된 게 이제 드러나가지고 네. 민주당 쪽에서 근데 이게 지금 너무나 이제 큰 이슈가 된 거는 아시다시피 미국 선거 한가운데에 쟁점이 됐어요. 양당 예. 아시겠지만 은 한국도 그렇지만 미국이 공화민주로 너무나 정파적으로 지금 특히 선거 국면에 있어가지고 대결 양상인데 공화당의 트럼프 대통령의 스캔들일 수도 있고 또 바이든의 아주 결정적인 치명적인 또 문제가 될 수도 있고 그렇기 때문에 양쪽 다 물러설 수 없는 예, 네, 그런 이슈가 돼 있어서 갑자기 이게 에, 그 아주 뜨거운 쟁점이 된 거예요? 회장이, 예, 시작되면서 워싱턴이 뒤엎었습니다. 뭐, 유엔 아. 뭐, 총회 연다, 이런 뉴스 하나도 없고, 낸시 펠로시 의장이, 어, 이 부분은 이 탄핵이라는 부분으로 갈수 있는 거 아니겠는가라는 거를 민주당 의원총에서 회 물어봤어요. 예. 235명의 민주당 의원 중에서, 네. 100, 거의 60여 명이 그렇게 해야 탄핵으로 가야 의견이 된다. 의견이 나왔어요. 예, 그래서 낸시 의장이 어제 그랬잖아요. 조사위원회를 구성하고 법사위원장과 법사위원장한테 책임을 맡겼잖아요. 네. 그 제렐네딜라라는 그 뉴욕 지역에 있는 법사위원장이 사실 탄핵 주장을 오래 해왔었는데 그분이 예, 그래서 지금 민주당의 분위기는 어 탄핵소추안 특히 하원에서 그걸 밀어붙여야 되는 분위기 여기에 밀려서 그 동안 탄핵에 대해서 대단히도 신중하게 입장을 갖고 오던 스탠리 호이와 그네시 펠로시가 이미 이제 칼을 좀 뽑아든 그런 형국이 됐다 이렇게 보여집니다.
2: 예. 저도 그 대목에 관심 가던데, 낸시 펠로시 하원 의장이 그동안에는 뭐 이런저런 트럼프의 탄핵 얘기 나와도 이렇게 꿉적을 안 하더니 이번에는 이제 움직이는 분위기길래 아, 이게 좀 심각해지는구나라는 생각이 들던데요. 일단, 이 미국에서의 탄핵은 어떤 절차를 밟게 되는 거죠?
3: 사실 그동안 트럼프 대통령은 그어 중간 선거 이후에 자기 고정 지지층을 아주 그 끝까지 결집을 시켜놓은 상황입니다. 그래서 예. 그 선거에 관해서는 되게 자신있게 나서가지고, 이제 이런 문제도 겉으로 불거져 나온 걸로 보여지는데요. 네. 사실 한국에서는 탄핵 결정을 헌재에서 하잖아요. 예. 예. 헌재에서. 미국에서는 탄핵을 할, 할 이유가 있다라고 소추하는 하원에서, 어, 그, 가결을 시키면은, 그 다음에, 아그 어, 상원에서 이거를 결정을 하게 됩니다. 아
2: 우리나라는 네. 국회에서 탄핵 소추안 가결 시켜서 이제 헌재로 가면 헌재에서 심판을 하는 건데 여기는 하원에서 일단 소추안을 가결시키고 상원에서 우리나라의 헌법재판소 같은 역할을 하는 구거군요. 그렇죠.
3: 네. 상원에서는 네. 뭐 정원의 3분의 2 이상 찬성이 있어야 그 탄핵 결정이 되고 네. 하원의 탄핵 소추안은 될수 있을 가능성이 크다고 봐요 왜냐하면 저 과반수 이상이 동의를 하면은 네. 지금은 뭐 에, 199명 대 234, 2 3 9 그렇기 때문에 다민주당이 다수당이기 때문에 탄핵 소추안이 통과 된다고 전그그 그, 그 생각을 할 수가 있는데 네.
2: 하원에서는 가능하다.
3: 그렇죠 상원에서 이제 공화당이 다수당 아니고 아직까지 상원은 대단히 좀 바이파리즘입니다. 그러니까 초당적으로 이렇게 네. 정파적으로 잘안 움직이고 있기 때문에 쉽지는 않죠. 그리고 탄핵이라는 부분이 국민 동의가 이렇게 바람이 일어나지 않으면 오히려 역풍을 맞게 되기 때문에 아직까지 신중론을 피는. 은그 민주당 쪽 컨설턴트들의 목소리는 아직 있어요. 네. 예. 그런데 이 이미 아시겠지만 미국 의회가 공화당은 프리덤 커커스가 주도를 하고 민주당은 프로그레스 그룹이라고 아주 좌아 이념적으로나 레프트 쪽에서 네
2: 굉장히 그걸 끌고 가기 때문에
3: 이게 이제 지도부가 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고. 굉장히. 예. 그래서 이게 이제 이미 벌려진 거 아니냐 이렇게 보여집니다.
2: 네. 보니까 이번에 이 하원에서 만약에 통과가 된다. 그러면 음, 역대 미국 대통령 가운데 하원에서 탄핵소출을 당한 세 번째 대통령이 되더라고요. 한 번은 17, 예 17대 앤드류 존슨이 하원에서 통과가 됐는데 상원에서 한표 차이로 부결됐고 어, 잘 아시는, 이제, 빌 클린턴 대통령, 음, 모니카 루인스키 스캔들에 연루됐던. 역시, 하원에서는 통과됐는데, 상원에서는 기각이 됐고. 그러니까, 요번에도 지금 구조로 보면, 근데 하원을 통과한다 하더라도, 상원에서는 뭐안될 가능성이 더 높아 보이는데요. 그럼에도 불구하고, 이 민주당에서, 낸시 펠로시 하원 의장이 이제 중심이 돼서, 이렇게 탄핵을 추진한다, 라는 쪽으로 간 거는, 다른 이유가 있는 건가요? 이게 흔들 수 있다라고 어, 보는 건가요?
3: 그렇죠. 저는 이게 그 선거판에 이게 유리하게 작용할 거다라는 이런 계산이 깔려 있다고 보여집니다 네. 이 메시펠로시 의장이 사실 요즘 선거라는 게그 정책이나 이슈를 내놓고 여기에 동의하는 유권자들의 지지를 받아서 선거에 이기는 것 보다는 자기의 고정 지지층을 아주 끝까지 결집시킨 다음에 거기서부터 일어나는 그 동력을 가지고서 바람을 만들어서 흐름을 만들어가지고 이렇게 결정이 나게 되죠. 그런 가운데서 트럼프 대통령에 대한 문제점, 미국 대통령에서 리더십을 갖고 문제를 제기하는 미국의 이렇다면 오피니언 리더들을 겨냥해서 볼 때에 지금 전부 대통령의 탄핵이라는 부분 때문에 민주당이 결집이 되고 바람이 일어날 것 같다라고 계산을 하고 있다 이렇게 보여지고요. 예. 민주당의 낸시 펠로시 의장의 판단은
2: 네. 근데 이게 혹시 아까도 제일 처음에 얘기하셨는데 이 조바이든 부통령한테 또 치명타가 될 수도 있는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 조바이든 이게 이제 그 민주당의 선거를 보호한다는 측면도 강하죠. 지금 어떻든 민주당의 당 지도부, 그동안 민주당을 이끌어온 민주당의 주류들로부터 지지를 확고하게 받고 있는 게조 바이든 지금 후보고 네. 근데 조 바이든 의원은 역시 민주당에서는 거역할 수 없는 게 오바마의 업적들입니다. 예. 민주당의 새로운 세기에 새로운 민주당의 활로를 오바마가 만들었다는 라게 이제 민주당에서 판단하고 있기 때문에 뭐다 아시겠지만 은세번 후보 토론을 했는데도 오바마 업적을 그렇게 부정할 수 없는 분위기였었습니다. 바이든을 지켜야 된다 이런 부분이 분명히 있습니다.
2: 아, 그렇군요. 그래서 그래서 바이든을 지켜야 된다라고 지금 분위기는 그렇게 만들어져 있는데 만약에 그래도 그 본인이 그 아들에 대해서 수사하지 말라고. 그런 통화를 했다라는 대목들이 오히려 부각된다면 트럼프도 뭐, 트럼프도 뭐 상처를 받을 수 있지만 바이든도 또 상처를 받을 수 있지 않을까 이게 어디로 칠지 모를 것 같다는 생각도 들길래요.
3: 그렇죠. 지금 이거는 뭐 전문가들마다 탄핵에 관한 그 입장과 그 견해도 다른 것처럼 네.
1: 그리고.
3: 어, 또, 민주당 안에서도 조 바이든 의원 때문에 민주당의 흐름이 막혀지고 있는가 아닌가라고서 민주당의 좌파들, 목소리가 있기도 하고. 네. 그 다음에, 그, 어쨌든, 조 바이든의 그, 이 흠집이 나오는 것과 마찬가지로, 어, 트럼프 대통령이 갖고 있던 약점들, 많은 문제점들이 선거판에 드러날 수도 있다 이렇게 보는 전문가들도 있고 네. 어, 양당이 어, 물러날 수 없는 예, 미국 그 정치권의 최고의 이슈로 됐다라는 것만은 사실입니다.
2: 예. 그 미국의 유권자들이 이 우크라이나 스캔들을 많이 압니까
3: 어, 지금은 많이 알려졌죠. 사실 네. 이그 7월 어 제가 9월 9일이 이제 미국 의회에 하반기 세션이 시작되는데 네. 사실 우리 같은 사람은 그 회기가 시작될 때 의원들을 많이 만납니다 그렇죠. 민주당 의원들은 내가 지역 여론을 갖고 와가지고 아그 트럼프에 대해서 갖고 있는 한 최대 공격을 해도 어, 어 그렇게 하지 않으면 안 되겠다는 의견들을 많이 이그 여론이 형성이 됐어요. 예. 그리고 이게 7월 말경에 사실 의원들간에는 이건 저, 옆으로 옆으로 알려진 겁니다. 트럼프가, 아, 그, 우크라이나 대통령하고서 바이든 문제를 가지고 얘기했다라는 음. 거. 이건 사실 대통령의 힘을 가지고 다른 나라가 미 국내 정치에 관여하는 도록하 예. 이런 혐의. 이게 이제 러시아 스캔들, 로버트 밀러 보고서가 좀 가라앉는가 했는데 다시 이게 불거진 거 아니에요? 예, 예. 사실, 워싱턴에는 다른 나라들이 미국 정치에 개입하는 거에 대한 필요감이 굉장히 큽니다. 네. 네, 예, 이렇게 되기 때문에 이게 어느 당에 유리하고 이런 부분보다는 시민사회에서는 일정의 관심이 쏠리길 수밖에 없는 거고, 이런 거에 의해서 정치인들을 가늠해보고 평가하는 그런 잣대가 될수 있다. 이렇게 보여지죠. 예.
2: 우리로서는 이 관심이 결국 이런 이제 탄핵 흐름이 있을 때 북미협상에 어떤 영향을 미칠까. 그게 이제, 어, 최대 관심사잖아요. 어떻게 보세요
3: 그게 예, 그게 사실 걱정이죠 저처럼 조성된 북미 관계 변화라는 게 계속 이어져야 되는데 그런 측면에서 볼때 문재인 대통령의 유엔 방문도 굉장히 절묘한 결정이었다고 봐요 원래는 대통령 참가를 안 하시려고 그랬었잖아요
2: 원래는 총리가 가려고 했었죠 존
3: 벌튼이라고 이 북미 관계를 가로막고 있던 안보보좌관을 해임시키고 그다음에 바로 대통령이 그랬잖아요 그 어, 저, 존 볼튼은, 사실 존 볼튼 해임은요, 중동 문제 때문에 해임이 된 겁니다. 네네. 근데, 그, 어, 존 볼튼 뒤에 있는 우파 유태인들이 부담이 가기 때문에 대통령이 해임되자마자 북한 문제 때문에 그거를 했다. 이렇게 얘기를 하니까 이게 기회를 포착한 거죠. 한국 안보실에서. 예. 그래서 정상회담을 하면서 저는 분위기는 작고, 워싱턴에서 관심 바깥으로 밀려났던 한반도시가 다시, 이, 그 관심 갖고 대통령이 어떤 행동을 취하고 실무 협상을 이어가도록 하고 이럴 수 있는 기회가 왔는데 갑작스럽게 낸시 벨로시가 이제 이 탄핵이라는 걸 꺼내들면서 네. 어 이걸로 모든 걸 덮어버렸잖아요. 네. 굉장히 걱정이 되는데 사실 이게 반반입니다. 아 트럼프 대통령이 몰려가지고 돌파구로서 한반도 문제를 그걸 그렇죠. 채택할 수도
2: 있죠. 더전념할 수도 있죠.
3: 예, 예. 그렇게 쓸수 있는 건지. 아니면은, 네. 아니면은, 아이 어, 국내 이슈에 더 자신감을 갖고서, 이 판의 탄핵이라는 걸 가지고 민주당보다 유리하게 갈수 있는 자신을 갖고, 여기에 몰두할지, 아 어, 양쪽 다, 참 가늠이 안 되는데, 여하튼, 한국 입장에서는 너무나 큰 이슈가 나왔기 때문에 좀 불안하고 걱정이 되는 거는 사실입니다.
2: 네, 우리로서는 북한 쪽으로 이 계속해서 관심을 좀 갖도록, 이, 끌고 나가야 되는 게더 중요한 것 같네요.
3: 그렇죠. 그동안 뭐 한반도 이슈가 사실은 뭐가 풀어내기 어렵다라는 것보다는 미국의 이슈에 상위층에 접하고 있었어야 되는데. 네. 에다좀 예, 밀려, 순위에 밀렸기 때문에 그런 게 뭐처럼 한국 대통령이 예, 앞에서 이거를 끌고 왔는데 이게 묻히면은 안 되죠. 예. 굉장히 좀, 예, 두려운 생각이 드는 겁니다.
2: 알겠습니다. 워싱턴 정가의 얘기. 예, 오늘 미주 한인 유권자 연대 김독석 대표로부터 좀 들었습니다. 대표님 감사합니다.
3: 네, 안녕히 계십시오. 네.
2: 일면에 없어도 꼭 알아야 할 뉴스. 구석구석 찾아서 전해 드립니다. 테두리 뉴스. 예, 차윤주 기자와 함께하는 테두리 뉴스를 진행합니다. 첫 번째 뉴스. 볼까요? 어서 오시고요. <웃음> 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 마음이 급하네요. 네. 중증 외상 분야의 권위자죠. 이국정 아주대병원 교수가 병원 앞에서 마이크를 잡은 게 화제가 되고 있습니다. 예. 어, 본인을 규탄하는 집회 현장에 나가서 직접 자기의 입장을 밝힌
2: 건데요. 그러니까 이재명 경기도지사 탄원서 낸거 가지고 네, 거기에 맞습니다. 대해서 반대하는 분들이 온 거죠. 네. 요즘 이 보수단체 집회
0: 시위가 아주대병원 앞에서 종종 있다고 해요. 그래서 어제 오후에도 이 자유대한 호국단이라는 곳에 이 단체 회원들이 이 때로 몰려 서 이국종 교수를 규탄하는 시위를 열었는데 어뭐 이국종 교수를 향해서 항문에나 정진하고 환자나 잘 돌봐라 어떻게 범죄자를 선처해달랄 수 있냐 그리고 병원에 징계를 요구하겠다 이러면서 맹비난을 합니다. 어 그런데 이제 현장에 이국종 교수가 나타나서 이렇게 좀 둘러보더니 어 환자를 돌보다 왔는지 의사 가운 그리고 수술모자를 쓰고 있었어요. 네. 이 주최 측이 겨, 권유를 하니까 마지못해 마이크를 잡는데 이작심 발언이 터져 나옵니다. 어이 주최자의 발언을 언급을 하면서 무슨 얼어죽을 학자냐 저는 여기서 그냥 막노동자 그냥 말단 노동자다 이렇게 얘기를 하면서 네. 환자한테 피해 주지 말고 병원장한테 가서 직접 얘기하라 이러면서 일침을 놓는데요. 요즘 좀 힘든 상황인가 보더라고요 육종 교수가 아. 이 징계를 요구한다고 했는데 좋다 여기 의료원에 나를 자르지 못해서 안 다린 사람들이 많은데 가서 징계를 요구하면 아주 다들 신나할 거다 이러면서 신세한탄 비슷하게 이렇게 얘기를 합니다. 그 집회 그러니까 주체자 마이크 넘겼던 사람 굉장히 당황요 네, 굉장히 당황하고요 말리기 시작합니다. 아, 교수님 선생. 김 이러면서 깍듯하게 말리는데요. 그런데도 뭐 방언 터진 듯이 계속 얘기를 하더라고요. 그러면서 지금 이 구종 때문에 뭐 병원이 개판됐다고 한다. 뭐 닥터 얘기 몇개 들어왔다고 민원 때문에 뭐날 자르겠다고 난리인데 난좀 잘렸으면 좋겠다까지 이렇게 얘기를 하는데요. 결국 5분 만에 마이크를 빼앗기고요. 어 이국종 교수가 뭐좀 이렇게 억울할 만도 한게 사실 이재명 지사에 대한 탄원서가 뭐 지지 표명 뭐 이런 게 아니잖아요. 네. 어 중증 외상 환자의 치료 체계 구축에 좀 노력을 해줬다 이런 이유 때문이었는데요. 사실 뭐 자영국당이 주최한 세미나에 참석하거나 뭐 한국당에서 영입을 추진하고 있다 이런 보도도 있었을 만큼
2: 어디 정파적인 정파적 건 아닌 것 같아요. 네 맞습니다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 이이 이 부분은. 오히려 집회 참가자들이 정말 당황했을 것 같다는 생각이 들고. <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 다음 뉴스 볼까요? 네, 어, 꼰대라는 단어. 어,
3: 꼰대서
0: 네. 쓰는. 아, 쓰기에는 좀 적합하지 않은 말일 수도 있는데요. 네. 이 영국의 공영방송 BBC가 우리말 꼰대에 주목해서 이 국내 누리꾼들이 관심을 지금 보이고 있습니다. 아니, 뭐 재벌이나 갑질 이런 거는 네. 이제 외국에서도 그 자체로 단어를 쓰잖아요. 네, 맞습니다. 마땅한 이 번역어가 없어서 그냥 우리말을 쓰는데요. 꼰대도, 꼰대도 우리 마찬가지라고 아. 합니다. 이 BBC가 BBC2 페이스북 페이지를 운영하는데 거기 매일 오늘의 단어라는 걸 선정해서 올린다고 해요. 근데 이제 이틀 전에 올라온 오늘의 단어가 꼰대였다고 합니다. K-K-O-N-D-A-E 이렇게 영어로 썼는데요. 어, BBC에서 어쩌다가 꼰대에 꽂혔죠? (웃음) 네, 이렇게 설명을 했습니다. 이런 사람을 알고 있나요? 이렇게 영어로 적혀 있는데 자신이 항상 옳다고 믿는 다른 사람은 늘 잘못됐다고 여기는 나이 많은 사람 이 꼰대다 이렇게 설명을 했는데요 예, 그러니까 전 세계 누리꾼들이 어, 꼰대에 대한 증언을 이제 댓글로 막 달았습니다 예. 내 주변에도 그런 사람이 있다 어, 결혼하고 나니까 남편이 꼰대가 되더라 뭐 바로 우리 시어머니를 위한 단어 같다 이러면서 이제 그전 세계 누리꾼들이 다, 댓글을 달았고요 그러니까 여기 한국 인들이 참여를 해서 이제 더 웃음을 자아냈습니다. 뭐더 이상 꼰대가 한국에 국한된 단어가 아니다. 전 세계로 뻗어나가고 있다. 뭐 BBC가 인정한 꼰대다. 이런 그 반응도 있었고요. 또뭐 유사한 단어로 틀딱 이런 게 있다. 이렇게 추가 설명을 하기도 했는데요. 어, 해외 언론이 이 꼰대라는 단어에 관심을 가진 게 처음은 아니라고 합니다. 이 영국의 유명 경제지 이코노미스트가 지난 5월에 한국어로 이 거들먹거리는 노인이라는 뜻 이라는 제목을 기사로 내보냈는데요. 이 꼰대가 좀 권위주의적인 아버지를 일컫는 이 은어로 쓰이다가 지금은 한국만의 좀 특수한 문화를 어, 설명하는 단어로 이 받아들여지고 있는 것 같습니다. 뭐 권위주의나 뭐 서열주의, 뭐 특권의식, 이런 걸좀 비판적으로 어, 지적하는 단어가 돼. 되어가고 있는 것같고요 그래서 마땅한 번역어가 없어서 말씀하신 것처럼 재벌 갑질과 함께 우리나라의 이제 특수성을 보여주는 단어로 외신들이
2: 주목하고 있는 것 같습니다 아, 그렇군요 음 좋아해야 될지 말아야 될지 그죠 꼰대가 갖는 네. 의미 자체가 그렇게 긍정적인 거는 아니어서 네예 다음 뉴스 볼까요 네 어~ 화성 연쇄살인사건의 유령 용의자
0: 이춘재의 얼굴이 공개됐습니다. 아. 네. 잘못더라고요. 네, 몽타주와 상당히 닮아서 저도 깜짝 놀랐습니다. 이 한국일보가 오늘 단독으로 보도한 내용인데요. 어 수원의 한 고등학교를 졸업한 그 당시 사진을 입수해서 보도를 한 겁니다. 이 예, 그동안 뭐 구글링을 통해서 이 춘재로 추정되는 인물의 사진이 좀 돌아 확인할 수 있었는데요. 어그 말씀하신 것처럼 농타 몽타주와 굉장히 협사한데 쌍꺼풀이 없는 가는 눈 그리고 좀 특이하게 생긴. 어, 어그 눈썹 그리고 입술 모양도 상당히 일치를 하는데요. 이 몽타주가 7차 사건 그리고 9차 사건의 목격자들이 어 진술한 거에 따라서 경찰이 작성한 거라고 하는데 그 7차 사건의 목격자는 유명한 외 시에버스 안내양이었죠. 어 근데 이제 요그 사진을 갖고 가서 이춘재 씨 이춘재의 어머니 김모 씨를 인터뷰를 했는데 보여줬더니 이 보여줬더니 어이 사진 속 인물이 아들이 맞다 이렇게 확인을 했다고 합니다. 그 고등학교 때사진이 네. 네. 뭐또 오늘 새로 나온 내용도 있는데요. 6차 사건 이후에 경찰이 이춘재를 용의자로 지목하고 조사도 했지만 증거 부족으로 풀려났다 그래서 당시 경찰이 좀 주먹구구식으로 수사를 하고 과학수사 기법도 한계가 있어서 사건이 여기까지 흘러왔다 이런
2: 보도들이 있었습니다 그렇군요 이 고등학교 때 사진을 공개한 거는 그거는 문제 법적으로는 문제가 안 되나요 어 그래서 한국에 보도 네. 이그 이걸 공개하게
0: 된그 어 얘기를 이제 설명을 했는데요 네. 뭐이 국민의 알 권리와 추가 피해를 막기 위해서 그리고 이제 다른 어 여죄가 있을 것으로 추정이 되기 때문에 그런 부분에 도움이 됐으면 하는 바람으로 공개한다고 밝혔습니다
2: 여러가지 새로운 이례적인 일들이 있는 것 같습니다 여기까지 하겠습니다 감사합니다 차윤주 기자였습니다